0: 小罗，老高发布了一支影片，叫做 Web 3，、啊、里面有一段话很有趣，他说：“什么是 Chat GPT？Chat GPT 不过是 Web 3里面的一个小应用而已啊！当然他是自己拍节目，他当然是要这样讲了。但是我想要讲的是，我们之前一直在讨论的 Web 3或者区块链。”或者是数位收藏品的交易市场，我觉得会是未来的资讯讯息通膨的解放之一了哈。也就是说呢，以后有大量的按一个钮可以产生出爆量的讯息，按一个钮可以产生出亚里斯多德以来时代到现在所有的人类世界的资讯量，按一个钮就可以再产生一次。而且你,你看不出差异的时候，科技创新、娱乐各种新奇有趣都在宝博朋友说。嘿， hey, 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 你听宝博朋友说了吗 ？Hello， 欢迎来到宝博朋友说，我是罗君宝博士。哎呀，这个一段时间大家是不是追 AI 也追得很辛苦了呢？是不是这个看 Me Journey 从 12345， 接下来可能还要 6789，、呃、也觉得既兴奋期待，但是又怕受伤害呢？或者是最近一天到晚这个看到微软哈这个突飞猛进、啊、感觉真的是每天三天一个小发表哈，这个五天一个大发表、呃、有时候都觉得说他应该弹药差不多了吧，要休息一下了吧又来了一枚核弹、呃、最近呢又看到他发布了这个 Copilot。把所有的 AI 的流程呢，都融入到了这个 Microsoft 365 Office 365的这个软体当中。你可以拖入一个 Word 档，它自动帮你变成一个很漂亮的投影片。你嫌图片不好看你还可以跟它说图片要好看一点，马上就帮你把所有的图片都变好看那正当你可能以为说这就是极限了吧的时候呢？啊、哦，才不到24小时，他又立刻推出了一个、呃、g i t h u b、哦、就是全世界的软体工程师都可能有在使用的一个呃软体开发跟版本管理的平台。呃、在 GitHub 上面也有 Copilot，Copilot Copilot 中文翻译叫做副驾驶、哦、就是、呃、你接下来都不管是文书工作、哦、你不用自己做了、哦、有 AI 陪着你一起做。呃，这个写程式你也不用自己写了、哦、a i 陪着你一起写。本来 GitHub 这个平台上面的 Copilot 就已经非常成功了哈，有很多的工程师都跟我反映说80 ，百分之八十的时间都是 Copilot 在写啊，而百分之二十的时间他留下来检查。那马上呢又推出了一个叫 Copilot X 啊，这是什么呢？你只要用嘴巴讲话哈，你连手都不用伸出来打字就可以写成事了哈。你只要说我想要一个网站。<笑>图片要好看一点啊，这个还要有这个翻页特效啊，呃，长得风格像 Apple 的官网，还要有购物功能哦。这样讲完呢，你就可以去喝咖啡了然后喝完咖啡，或者还没喝完哈，哎、呃，这个网站就已经做好上线了。这个速度应该真的是相当的快了哈。那当然更不用讲这个，哎、我的录音时间今天三月二十三号哈，不到二十四小时以前呢、呃，全世界最大的 GPU 显示卡、呃，也就是所谓的图像绘图晶片，呃，几乎所有的这些大型语言模型啦 ，ChatGPT 背后都有用到他们的这些演算的模型。哎、我们也有一集讲到 NVIDIA 哈，大家可以去听他们的发表会呢，也发表了很多新的功能、新的硬体。去提供给所有想要做 AI、想要做 AI 模型的公司，又有更多的重磅火药哈，他们是提供火药了哈、呃，可以来创造新的武器。一样呢，在同一天晚上哈、呃，不知道大家有没有用这个 Photoshop 啊，或者是这个 Illustrator 啊这些图像绘图软体，这间公司叫 Adobe 啊。也推出了他们的服务，哈，让你可以在他们的绘图软体里面去产生出新的图形我们很可能只需要一些后置校正就好了，那我们一直不断在提，然后呢，也邀请了非常多的重量级来宾来聊各式各样的 AI 领域啦，相信希望大家觉得一集有比一集还要精彩，也很开心的知道呢，有不少这个 AI 产业或者各大企业的人呢，都有在追逐或追踪我们的节目。其实不是我，而是追逐追踪讲者精彩的分享了哈。但是我想，讲者有时候讲的太精彩了，怕大家压力太大。哈，今天想要跟千万粉丝分享一些。比较安静的比较内敛的一些心得跟想法，对于这一波 AI 浪潮的心得和体悟。所以呢，今天的来宾是谁呢？就是宝博士哈。让大家可以比较、呃、自己也跟自己对话然后呢去思考一下，在 AI 的这个浪潮今天我去听了一场演讲，他们说是“ tsunami” 啊，是不是浪潮？是海啸了哈。暂时有一波大浪，真的是稍微来了一下那接下来下一波，也许很快又来，呃，或者一波未平，一波又起哈。但我觉得我们，呃，稍微静下心来，不管是宝博士自己跟自己对话，或者你跟你自己对话，我觉得都是很重要的哈、哦。那如果这一集听完以后，你有任何想法，也欢迎到 Apple Podcast 啊、哦，呃，五星评价当然是很重要了。但我知道，我真正想看到的是大家的心得哈、哦。那欢迎你们私讯留言给我们，我們都会看哈。哦那呃，我们整理了几个问题，想要来跟大家分享一下哈，就是说呃，很多人想要问说，哎，这个 AI 哈，从这个九零年代起，甚至是更早的时候啊、呃，从一九六六年呢，就有一篇研究论文在说，呃，我们能不能让电脑看见东西？到一九五零年啊，这个更早的时候，其实 artificial intelligence 就已经有在研究、在探讨。那呃，这么长的时间，现在2023年，为什么 AI 在一瞬之间成为全球讨论的话题呢？呃，这个问题我觉得很重要了哈。呃，我觉得原因在于，以前我们一直都在找寻呃人类思考的方式，或者很像人类思考的方式。最后，我们出现了一个方法论，叫做呃卷积呃类神经网络模型了哈。总而言之，就是一个呃这个也可以把它叫做深度学习。或者机器学习啊 ，deep learning 或者 machine learning， 它用了很多层次的这种呃，让电脑的层次嘛学习人类在学东西的那个过程跟方法，就像你教一个小朋友认得什么是一只猫，什么是一只狗，要发出猫的声音要怎么发啊、呃，文字的意义是什么等等等等。但是呢，以前这个方法的呃理论很扎实，但是呢，要做的非常好的话。需要非常强大的电脑，非常强大的运算能力，跟非常长的时间。那以前要做到这件事情，相对的很困难我今天刚好在录音之前呢，啊，真的、呃，去听了一趟这个、呃、史丹佛大学非常知名的 AI 的研究学者、呃、李菲菲教授的一个 talk。非常印象深刻啊！他说他在大概两千零几年，我忘了什么时间点，他那个时候推出了这个呃 ImageNet 啊，在 ImageNet 之前，他其实在两千零几年的时候，其实就呃试着想要让电脑可以认得事物啊，让电脑看得到东西，因为他说呃，生命作为一种智慧，在没有眼睛的时候的演化是没有出现演化大爆炸的啊，但是出现。呃，动物开始有了视觉以后，能够张开眼睛看这个世界以后啊，整整个智能的进化突飞猛进。他说，电脑也是，所以他想要教会电脑看东西。他们花了很长好几年的时间，教会电脑看猫咪、看鸟啊、看矿泉水瓶啊、看这个呃饮料罐。然后他说，他花了好多年的时间呢，就让电脑认得了六种。七种八种东西，那他就开始去思考说，呃呃，电脑要看懂多少东西，看懂多少物件的类别，才可以跟人一样去理解这个世界。后来他找找到了一个研究论文，是说呢，大概要有好像三 thirty thousand 吧，可能是三万种，甚至是更多啊，或者是三十万种。就是是他当时花了好几年所做的这个让电脑认得的一些东西的好几十倍，甚至好几百倍的这个数量级的差异啊，就是非常非常大量的差异。所以呢，他那时候觉得一开始觉得很难过啊，觉得说啊，这个距离太遥远了，好像还要永远没有办法到达那一刻。哎，但是什么事情发生了呢？大家开始打游戏了啊。大家开始下载网络影音了，所以我们有了什么呢？第一，我们有了非常大量的网络资料啊，我们有了非常大量的网络资料。以前你要让电脑看懂这个世界，你得要很多数位照片嘛，你要很多数位影片嘛。我们开始有了很大量的呃影片的资料、图片的资料跟文字对谈的资料哦。这件事情很重要啊，哈。所以你等于是让电脑。偷看了我们写了五百万次的考卷，或者偷看了人类纯聊天聊了八千万个小时，啊，资讯跟知识的来源有了，啊，那我们要给电脑一些 I Q， 啊，那以前的这个电脑运算能力很慢，啊，就像我们刚刚讲的，好几年啊，好不容易学会了一点。但是呢，现在大家有打电动啦，对吧？呃，这个球画面的解析度要越来越高啦，而且还要什么电脑不要一直发热，对吧？所以呢，耗能也降低，运算速度又变快，然后呢，成本也下降，然后呢，这个又用了更新的方法来设计快速的演算。所以呢，我们打电玩游戏的显示卡，突然间让电脑的 I Q 有机会提升，而且还不是单张显示卡。你如果有在玩游戏的，你会知道显示卡還可以放两张，有可能还可以放四张。那云端显示卡，它更不用讲了。我可以找一个工厂，我把八万张显示卡放在里面，或者我把八万台 CPU 放在里面，我把八万颗硬碟放在里面，然后呢，我把我在刚刚提到的这个所谓的资讯量的爆炸增加全部塞进去，让电脑从这里面来学习这个炼骨术啊。成功了啦，哈！所以简单讲呢，就是说以前不具备的条件有了理论，但是没有这些条件，在这几年，因为云端、因为网络、因为社群资料量的爆炸，还有演算速度的提升，这件事情可以做到了，啊！所以在这个理论化为实际的这个 moment， 人类的社会进步了，哈！那有人说这个一瞬之间变成全球讨论的话题，难道就只是技术的进步吗？其实也还不是。呃、嗯，这过程当然有一个很重要的点啦，就是 Chat GPT 推波助澜。因为以前大家讲什么图灵测试啊，呃，讲什么 AI 技术的什么 3.0、4.0、8.0 啊，什么卷积式乘积演算法啦，呃， convolutional 啊， r e i n f o r c e d learning 啊，哦、大家都听不懂。但是突然出现一个超级会跟你聊天的一个 AI， 而且跟你聊天的过程好像真的在跟朋友聊天一样。他现在 GPT 四点零还会跟你说：“哎呀，啊，还会用一些语助词哈，来让它更像人哈。”这让所有每天都沉浸在这个网络对谈的这个情境之下的大部分的人类了哈，就是上网的人口啊，台台湾至少九十几 percent， 全世界可能有应该有超过2十一人吧。那这么多的人口，一瞬之间跨越语言，因为它一推出这个 ChatGPT 聊天的这个机器，就是全语言支源的。你可以叫它讲台语哦，它没有一个设定的地方叫做“哎，设定语系”。哎，我们打游戏都还要说、啊、繁体中文啊，什么什么，它不用啊，你只要说 “Li A Gong d 这样它就会说“我 a Gong d 它就给你打中文，然后听起来就是就是台语发音。那你可以问他说：“诶、欸，你会不会讲日文？”啊，他就用日文跟你对话。他第一时间就是，呃，全球通用的，所以一瞬之间啦，哈，第一是突破了技术的门槛，第二是突破了大众的视野，瞬间进来了。那有人就说这样的标速进展，保博有什么心得？呃兴奋还是恐惧？我当然作为冲浪者啦，哈，这个 Sega 就是艾卡拉的执行长说，他说 AI 来了啊。你要么就是冲浪啊，在这个浪上骑乘啊，你要么呢就是躺平啊。他说躺平在短期内是一个不错的策略啊，那。所以我觉得我当然还是比较兴奋啦。恐惧，我通常都会觉得大家害怕的事情，就是只要够多的人够兴奋，够多的人够去了解它，够多的人够去做好的事情，那么坏的事情终究是会被不能说掩盖，而是会会被抗衡过去的所以我相对是属于科技乐观主义者，但是呢，我们还是不断的需要做更多的讨论了哈。那这个有机会再跟大家多聊哦，或者你想要听到我们找谁来聊啊？恐惧的部分哈、啊，或者想要找谁来聊？有没有谁在拿 AI 做好事啊？比如说照顾呃老年人家，或者是让这个社会上的讯息可以更平均的分配啊，等等。呃、啊，可以告诉我们，我们尽可能的把邀请他们来聊。那有人说聊聊看这个宝博 ChatGPT 啊 ，Mid Journey 有没有使用啊？有没有什么经验啊？有没有什么技巧？成功拿它来做什么工作吗？好，很简单哈。呃、哦、，Chat GPT 绝招分享哈、哦，这个是给呃新进者啦。哈。第一，你一开始进这个网站的时候，不要觉得怎么没有地方调整成中文啊、哦，你只要跟他说中文，他就跟你回中文了，这是第一点。第二点呢，有时候他讲话讲到一半会断掉啊、哦，不是他笨啊、哦，不是他。呃，阿、啊、呆啊、哦，是你要叫他继续说，因为他的这个结构里面有一些用字数付费或者用字数来衡量思考的这个结构啦，哈，所以你要叫他继续说，或者是你可以说你还没说完呢、哦，继续说啊，他可能还会跟你道歉，然后就继续接着讲啊，这第二点，记得要叫他继续把话讲完。第三点呢，有些人说啊，我想要给他看一篇文章，然后呢摘要给我，可是文章很长，那他有时候就会 error 怎么办？哎，很简单，你可以跟他说，接下来我要给你看一篇很长的文章，然后呢我会做记号啊，跟你说这是第一段，这是第二段这是第三段，然后全部说完以后，我会告诉你。文章结束啊，然后你再来问他问题，哎，这个时候就没问题了，所以你就可以分段的把它贴上。你可以说第一段啊，然后换行，然后就贴上一段文字，然后第二段啊，一段文字，啊，全全部讲完就说全部呃这个完成了啊，那你就可以开始问他问题哎，这种比较可以再赋予他更多的。长讯息，呃，长知识，来让他跟你协作这件事情是可以的哈。但是我认为这些机制后来都会被破坏掉了哈，就是会有很方便的软体啊，所以我觉得不是很担心啊。那有人说我拿它来做什么、啊、拜托，我现在这份稿子我是不好说有没有用 ChatGPT 啊，但是我现在几乎所有的。呃，英文的 email， 我一定会让 ChatGPT 帮我改一个 tone r、哦、就是我如果跟英国人寄信，我一定会说，请使用英国绅士的语气，帮我调整一下、哦、那或者如果是呃写信给教授啊、哦，那我就希望他帮他改得有礼貌一点、哦、那我觉得，因为他的知识非常的丰富，而且懂得多国文化、哦、所以我觉得做这种呃这种调整，对他他真的是很厉害。呃，所以呢，有几天哈，就是那个 Chat GPT 突然宕机，我都连不了线的时候，我都信都发不出去啊，就不知道要不要记这样啊，就是怕人家突然觉得，哎、欸，奇怪，这个人怎么突然变粗鲁了啊、呃？所以我真的觉得这个改变很大了那当然，这个是好事嘛，哈，就是说让我开始发现我很多的工作可以只用百分之二十的力量，所以我现在开始花比较多时间去买咖啡豆了，哈，因为我在等他那么一个一个字吐出来给我的时候，我就在那边泡咖啡，哎，所以我觉得这也是一个商机，哈，就以后大家等 AI 把工作做完了这段时间，哎，突然有一种所谓的伪工作或半工作的时刻，哎，这里到底打游戏也不是，对吧，哈，吃饭也不是啊，到底。要做什么？我觉得这也蛮有趣的。那最后呢，还是要提醒一下大家啦，就是说，这个 AI 时代，我自己目前认为一个最大的危机啊，就是假真相跟暴力式的所谓的讯息通膨啊。这件事情真的拜托大家有听节目的这一集，我不能强迫你一定要分享啊，但是呢，拜托你一定要让身边的朋友听一下或者知道这件事情。注意喽，注意喽，哈，第一，接下来千万不要相信任何 email， 好，不要相信任何 email， 好。我已经开始看到有 email 的诈骗是会附上合约，它会非而且它的跟你 email 的那种。节奏是非常像人的，但其实都是诈骗，而且都是假的。然后他还会因为这个 email 的那个网址，他会去做一个假网站。为什么？因为网站也是用 AI 就可以做出来的。也就是说，第一，不要相信任何的。email 不要相信任何的讯息，这第一点，好不好？一定要做十倍以上的查核，十倍以上哦，就以前你花一分钟来相信一封 email， 你接下来要花十分钟，以后有可能要花十小时，这是一个商机啦。第二，不要相信任何的照片、图片、影片、任何的社交账号。我已经看到有人做出真的，几乎就是真的，川普被二十个警察。就是从一个建筑物拖出来的照片，川普，而且我是做影像处理的，我自己也在做 design， 我完全找不到任何破绽，而且它还有好几张，好像就是一个事件，然后被拍了很多张照片，所以不要相信任何的照片，不要相信任何不可靠的新闻来源所告诉你的任何事情。这第二件事情，第三件事情，不要相信任何的语音电话或视讯电话。OK， 因为声音的合成是非常简单的，现在甚至视讯的合成也是非常简单的。OK， 甚至有人可以用一段保博士的录音档，它可以产生出保博士的声音，然后打电话给你，叫你支持我们的节目。<笑>好，那我们之后会有一些密语在节目里面哈，所以呃，说出密语的才是真的宝博士啊哈，如果不是的话，呃、就不是了哈，好不好？所以这件事情真的要非常小心。那有没有什么可以改变这件事情？我的答案是这样的哈，就是 Web 三<笑>、呃。今天三月二十三号，礼拜四哈，呃，录音时间了，我不知道大家什么时候会听到这一集。三月二十二号的晚上，呃、老高。发布了一支影片，叫做 Web 三，啊，里面有一段话很有趣，他说：“什么是 Chat GPT？Chat GPT 不过是 Web 三里面的一个小应用而已啊！当然，他是自己拍节目，他当然是要这样讲了。但是我想要讲的是，我们之前一直在讨论的 Web 三或者区块链，或者是数位收藏品的交易市场，我觉得会是未来的资讯讯息通膨的解放之一了哈。也就是说呢，以后。”有大量的按一个钮可以产生出爆量的讯息，按一个钮可以产生出亚里士多德以来时代到现在所有的人类世界的资讯量，按一个钮就可以再产生一一次。而且你你看不出差异的时候，或者按一个钮，你可以产生出另外一个 YouTube 里面的影片的长度、内容跟现在这个 YouTube 是一样的，而且好像内容也很优质、很精彩。OK， 按一个钮。就可以做到那么多的讯息，你要怎么区分？我个人的目前的解决方案，我认为就是要让资讯有价，要让讯息有价。以后可能传一个讯息是要花钱的，以后传一个 email 可能是要花钱的，或至少人们会开始欢迎有一封 email 寄给你的时候，说这封 email 花了十块钱寄到你的信箱。这样子你才有办法去区分，而数位经济的源头跟解决方案，到目前为止最成熟的、交易量最大的，还是区块链，还是 Web 3， 还是这些 digital assets。所以呢，真的不要就是觉得说啊，风向变了哈，这个 Web 3， 啊，这个退流行了，什么元宇宙，我们进入 AI 时代，大家真的仔细想一下。但当然，我觉得这是我一家之言哈，大家呃可以给我五星评论以后攻击我，这是 OK 的哈。那我觉得我们当然需要很多的讨论，但是你问我的话，像 Litecoin 以前在做的，在一篇文章上面按两个按赞的按钮，他就收到两颗 Lite 币，他可以拿去买面包。一个文章在没有被按有价的代币之前就是零元，所以你会看到比以前就是几万、几千万倍、几千亿倍的零元的文章在。在你面前横流了，然后你说有网红推荐，那你怎么知道那个网红不是 AI 在执行的呢？哈，所以，我我觉得这个呃，数位经济会是一个非常重要的解决方案，所以大家不要忽略了。最后呢，就是说，呃，那有没有可能在这整个过程里面，有没有什么新的机会，有没有什么新的行业？呃，我觉得一定会有。呃，像我之前一直提到的这个保险业啦，就是我都想象，我认为以前我都觉得好像要二十年，我现在觉得十年就有了。我会有一个 agent， 我会有一个保博的 AI 替身来帮我录音哈，十集可能有九集都是他录的啊，其中一集才是我的，那我那一集可能就要收费这样哈，开玩笑哈。那所以呢，这个分身如果讲错话。呃，他就要赔钱啊。那赔了钱哪里来？就我要替他保险啊。那保险公司拜，拜托要做这方面的研究，欢迎找宝博朋友说来聊一下啊。那当然还有包含，就是我觉得接下来每一个人都会成为微型主管啦。哈，要去做所谓的 gatekeeper 守门员。啊，跟 Mind Rider 啊，就是你会有很多的虚拟员工啊，这个虚拟员工就是这些小智慧们、小 Copilot、小副驾驶们，那就会开始有很多好玩的事啦。好像我们刚刚讲的保险业，其实当这个 Gatekeeper 守门失败啊，那就要保险。那这个呃 ，Mind Rider 就变成说，哎，你可能要有一些工具来管理你训练很久的这些 AI， 或者是有可能会有一些。呃，所谓的舞蹈家或者剧场，呃，在实验这种人与人之间的关系啊，我们的味觉、我们的嗅觉、身体体验的东西，我觉得会更加的重要。呃，我们最近也会有一个新的计划要做，跟吃的有关啊，舌尖上的 AI 啊，大家要敬请期待哈。所以，呃，我觉得大家。应该是希望大家兴奋大于恐惧了因为如果你恐惧的话，你就会后退你如果恐惧的话，你还不如躺平躺平休息一下、呃，等这个态势过了也有一些人觉得这只不过又再一次的 AI 狂潮之后还是会降温 ，That's fine。所以你躺平一下也是 OK 的但是我还是认为，如果能够为你的个人做未来的质押或生活上最大的价值，我觉得还是要努力咬紧牙根追一下，好不好？好，那收听我们的节目，或者呢，哎，追踪，比如说 Fox 啊，啊，宝博的脸书啊还是很重要 ，Twitter 啊很重要啊。节目说明栏位都有，还有我们刚刚提到的 Web 3可能会成为这一波讯息通膨的解决方案。那么。鼓励大家回去收听宝宝朋友说以前的集数，好不好？这很可能是未来 AI 降温之后，大家又会回来理解的事物。好啦，那到最后呢，我想免不了还是要来预言一下。<笑>虽然有听这个啊 Fox 啊萧尚龙这一集的呃千万粉丝呢，呃应该都知道我被打脸啦哈、哦。他说不要乱预言啊，接下来的变化速度会快的比预言实现的速度还要快哈。但是呢，我觉得大家对未来有一定的呃更多的想象，或者有能够感觉到我的预测或者理解，进而让你产生出你自己的想象。我觉得这件事情的目的不是为了预言成功，而是为了让我们的大脑去增添对于未来发展的可能性的。预测或思考或应变能力的脑细胞，好不好哈？所以当然我还是很希望我预测成功，但是它到底准不准，什么时候会发生，已经不是重点了。重点是在这个思考的过程。好，那到底接下来这个 AI 会有什么突破性的发展，或者有什么是 AI 能做到？呃，很惊讶啊，还是有什么是 AI 不能做到，我们也很惊讶的。呃，我觉得是这样的，呃。在一个大家会比预期还要更短的时间之内呢，就是我们之前提过的，就是 AI 会开始进入所谓的，就是这么说好了，他现在我觉得接下来最重要的一个词汇叫 co-pilot， 叫做副驾驶，就帮你或陪着你或陪伴你或协助你一起工作。这个工作呢，会包含文书处理，会包含绘图，包含设计，包含管理，包含写信，包含沟通，包含我我认为几乎所有的事情都可以被 copilot。那接下来，我觉得这个 copilot 的本来它的范围都还只是在有点像准备工作啊，呃 ，brainstorming 啊，思考啊，请他给你一些 idea 啊。呃，给你一些步骤的分析呀、啊，呃，整理呀、啊，等等。但我觉得他会很快的把 Copilot 的幅度啊，就是这个手背范围，就是这个 Copilot 手背范围会开始拉大，它会拉大到执行的程度，甚至是修正执行的程度，接收 feedback 啊，就是接收回应、反应，然后再帮你执行的更好的时候，我觉得到那么一天。Oh my gosh！ 我真的会太开心了。你我举两个例子啊、哦。你说宝博士还要更红，所以请帮我做一些事情，让我更红。所以呢，按一个钮以后，他就给我几个清单嘛，然后做网站啊，呃 ，Twitter 可以再成立另外一个账号啊，呃 ，YouTube 应该要换标题啊，等等等等。然后呢，哎，总共要花多少钱啊？网址申请十块美金，多少多少多少。哎，然后我付了钱，因为我已经放信用卡进去了。之前我们节目有提到这样的未来，但是还有更厉害的就是说你的网站上线了以后，它还会帮你用这个人人流记录啊分析啊，然后知道哦这一页的标题不够精彩啊，或这一张图片不够吸引人，它会帮你做 A B testing 啊，然后呢帮你选一张最适合你的大头照啊，这个不只套用在个人网站，也可以套用在你的 Tinder 上 ，OK。所以它会帮你后修正啊，然后来帮你做更多的优化。套用在这个所谓的 influencer market， 或者是呃所谓的个人的品牌的建立，哎，这很重要嘛。还有什么呢？像比如说我的 podcast， 也许在未来我可以。用非常简单的方式，就让电脑帮我产生录音。我只要给他说你前面要讲什么，中间要讲什么，后面要讲什么，他就用我的声音录完一集了。所以编辑的工作也减少很多了，对吧？啊，这个后置的工作也减少很多，而且更重要的是什么？他会帮我去看 review， 他去帮我看收听的 behavior， 他知道说这一集，我知道说，哎、欸，我要再录五集喽，你有什么建议吗？他马上就会告诉我说，哎、欸，谈一点太阳光电，哎、欸。这个 Chat GPT 谈太多了啊，讲一点皮卡丘 NFT 吧啊，它可能还会依据听众收听的时间跳出的呃这个级数来告诉我说我新的 e p i s o d 我要录哪些啊，所以我觉得这种呃执行加上后回馈的修正，我觉得会非常非常有意思。那当然还有一些事情是这样的啊，就是说。呃，什么东西是 AI 绝对做不到的？嗯，我不确定这个答案能够 hold 多久，但是我觉得在电脑拥有意识以前，它应该还是没有纯粹的动机与热情。啊，它的 driving force 理论上应该是帮你完成工作。好，如果有一天它的 driving force 是活下去。活得更好，有尊严，呃、哎，良好的社交关系啊,啊，以及这个追寻生命的意义。那那我觉得我们又已经进入了另外一个时空了，好不好？哈，所以呃，我我觉得啦，就是说，目前为止，呃，反而我们跟 AI 之间的差距，我觉得第一个在于动机。就是，所以很多人这个时间点就真的要回来思考了哈。就是说，以前我们都可以用自动导航模式在过生活，反正我就是要活下去，反正我就是要读书，反正我就是要生活，反正我就是要工作，反正我就是要录音啊。但是我们开始要花时间来了解我们自己的动机了，否则我们跟 AI 有什么不一样，对吧？这第一点。第二点呢，是我还是把一个赌注压在 AI。的同理心会比人类差，因为什么是同理心呢？呃 ，empathy 啊，同理心的意思是，我是人，我知道人的感觉，所以当我看到一个人做了什么动作或反应的时候，我猜他应该有什么样的心情，或接下来可能会有需要什么样的帮助。我觉得这件事情，不管在情感面的，或者是工作面的，或行动层面的同理心。我是真的拜托，好不好？就我们人一定要做的比电脑更好，不然真的完蛋了。如果有一天 AI 可以比我们人更可以借由资讯、影像、现状观察出另外一个人需要什么的时候，我觉得 AI 真的只差一个身体了。OK， 好，所以呃，我是真的希望我们人在对人的观察力上面、同理心上面，一定要永远超越电脑。嗯，那当然，最后 AI 有什么东西是绝对做不到？嗯，我觉得没有绝对啦，但是就只是比较晚做到而已哦。就是呃，对于呃奇怪的美好事物，这个厉害了吧？因为美好或者美其实是一种大众的 preference 或者决策，大众的 preference 其实就是一种数据。你觉得你最近开始懂得美了，是因为你感觉到这个社会觉得什么是美了。我觉得这件事情电脑应该还是可以做得比我们好，但是有一种东西我觉得可能不行，就是大家都觉得它不够好，但是有一些很厉害的人觉得它很好，所以叫做奇怪的美或者前卫的文化。我自己很喜欢看电影哈，所以我特别喜欢看那种少数人说很好看，然后甚至得了某一些奖，但是大家说看不懂。的这种电原因是因为我觉得这种东西要能懂，一定要是人啊，就是也就是说，它不是大量的，它是里面必然存在某一种东西可以打动某一些人啊，所以我觉得这样的东西，电脑应该暂时还没有办法做得很好，或者我喜我玩游戏，我就最喜欢买那种，就那种 7.5 分，然后你去看它的那个 review。就是有一半的人是给十分，有一半的人是给两分，然后说是乐色，我就很想去玩玩看这到底是什么。就我觉得这种未来，这种评价两级的或者很独立的、很奇特的的东西，不管是音乐、电影、故事、游戏，我觉得我们要多往这里发展。好像我们的节目就是这一种。也没有啦哈，我们有千万粉丝的支持，感谢哈。像我们的节目就是，老实说了，我们也只能在科技类排行榜上排第一啦哈。你说今天要上部分类排行榜，你说要排到第一，我这个人很喜欢做梦，但真的不敢想，因为我们的讲的东西就真的老实说，真的也跟大家抱歉，有时候真的是很冷调，很很很冷派。但是 luckily 啊，真的谢谢千万粉丝的支持哈。就是大家都听下去了啊，那我们也会尽量的去 balance 啊，那去穿插。但是我们也鼓励大家，这种不是人人说好的事情，我觉得反而是 AI 可能不会推荐你，但是也许对你很有帮助，或也许可以让你持续的保有人类的 taste 或者知识或者情感的喜好的这种不可预测性。啊！如果你接下来的人生全部都追随 AI 的预测跟推荐，我觉得你就是第一波被 AI 淘汰的人，因为你可以被 AI 预测，你可以被 AI 感受，你可以被 AI 推荐，那么 AI 就是你，你就是 AI 啊！所以我，我我我我觉得这这时候你看又严肃起来了，<笑>但总而言之啊，还是鼓励大家，就是呃，在 AI 的时代，呃，很重要的还是。刚好可以花时间来多认识自己，然后找到你有兴趣的那个奇怪的美好事物啊！那希望我们的呃，宝宝朋友说都可以成为大家呃，开车、呃，工作、呃，在跑步机上跑步、呃，或者在任何时刻呃，在耳朵里的这个奇怪的呃，美好的节目。那也可以帮助大家找到在接下来这个科技洪流还会一波接着一波又来这个时代，我们也希望可以陪着大家持续的找到属于我们自己的那个位置。那、啊、感谢大家收听今天的宝博朋友说，我是狗君宝博士。如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅，下一集就会自动送上给你哦。不论你是在 Apple Podcast Spotify、Spotify、上 o YouTube 或者其他平台听到我们的节目，欢迎给我们五星评价、喜欢留言或者按下小铃铛追踪订阅。我们下次空中见喽，拜拜。